0: Herzlich Willkommen zu Bibel im Fokus. Schön, dass du wieder dabei bist. Zurzeit haben wir ja das Thema, die letzten 24 Stunden im Leben des Herrn Jesus. In unserem, unserer letzten Folge haben wir den Herrn Jesus im Garten Gethsemane gesehen. Auf der einen Seite haben wir gesehen, wie der Jesus gebetet hat zu seinem Gott und Vater und welche Leiden das für ihn bedeutet hat. Er hat vorausgesehen mit seinem inneren Augen, den Augen seines Herzens, was Golgatha wirklich bedeuten würde. Und das hat ihn wirklich erschüttert und betrübt. Und dann haben wir aber auch gesehen, wie Judas, der im Obersaal ihn verlassen hatte, wie er dann wieder zurückkommt in den Garten Gethsemane und wie der Jesus dann dort verhaftet worden ist. Im Anschluss an den Verrat und die Gefangennahme in Gethsemane berichtet die Bibel dann von sechs verschiedenen Verhören, die unser Herr Jesus im Lauf dieser Nacht über sich ergehen lassen musste. Im Hof des Hohen Priesters fand das Hauptverhör vor den Hohen Priestern, Schriftgelehrten und Ältesten statt, also der geistlichen Führungsschicht der Juden. Und dieses Verhör offenbarte den blinden Hass dieser Männer, die auch nicht davor zurückscheuten, das geltende Prozessrecht auf übelste Weise zu beugen. Ja, in der Tat ist es so, wie Prediger 3, Vers 16 uns sagt, an der Stätte des Rechts, da war die Gottlosigkeit, und an der Stätte der Gerechtigkeit da war die Gottlosigkeit. In Ermangelung von Beweisen wurden falsche Zeugnisse gesucht, um wenigstens der Form nach einen Anklagegrund zu finden. Die knappe Feststellung des Heiligen Geistes lautet, und sie fanden keins, obwohl viele falsche Zeugen herzutraten. Matthäus 26, Vers 60 Auf diese falschen Anklagen antwortete Jesus nichts bemerkenswert. Wie hätten wir uns verhalten? Oft genug hat er die Pharisäer oder Sadduzäer zum Schweigen gebracht, ihre boshaften Absichten entlarvt und sie selbst ins Licht Gottes gestellt. Aber jetzt schweigt der Heiland. Er verteidigt sich nicht. Er widersprach nicht. Er klagt nicht an wie einst Elia. Nein, still ertrug er diese Verhandlung.« wenn es darum ging, sich selbst zu verteidigen, schwieg der Herr Jesus und erfüllte so die Vorhersagen des Propheten. Er tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Jesaja sei 53, Vers 7. Er entsprach in Vollkommenheit dem, was auch Psalm 38, Vers 13 bis 16 beschreibt. Und die nach meinem Leben trachteten, legen mir Schlingen, und die mein Unglück suchen, reden von Schadentun und sinnen auf Trug den ganzen Tag. Und ich bin wie ein Mann, der nicht hört und in dessen Mund keine Gegenrede oder Rechtfertigungsgründe sind. Denn auf dich, Herr, harre ich. Du wirst antworten, Herr mein Gott. Ja, in der Tat, der Jesus übergab sich dem, der gerecht richtete. 1. Petrus 2, Vers 23. Dieses Verhör, entlarvte die, Bosen, oder die boshaften Absichten der Juden und offenbarte gleichzeitig die Würde und Erhabenheit des Herrn Jesus. Dann kam aber doch der Augenblick, in dem der Herr sich äußerte. Matthäus 26, Vers 63 und 64 können wir das nachlesen. Auf die Beschwörungsformel des Hohen Priesters hin war ein Angeklagter gezwungen zu antworten. Aber was für eine Antwort gab der Herr Jesus. Der Herr Jesus legte den bewunderns würdigerweise Zeugnis ab von erstens seiner Helligkeit als Sohn Gottes und zweitens seiner Erhabenheit als Sohn des Menschen. Mit diesen beiden Titeln sind zwei wunderbare Helligkeiten und Würden unseres Herrn verknüpft. Er ist der Christus, der Gesalbte Gottes. Gott, gepriesen in Ewigkeit, wie wir das in Römer 9, Vers 5 nachlesen können. Und gleichzeitig wahrer Mensch, und das eben in Alle Ewigkeit. Er wird nie mehr aufhören, Mensch zu sein. Der Jesus ist aber nicht nur der Sohn Gottes, weil er durch Gott, den Heiligen Geist, gezeugt wurde, Lukas 1, Vers 35, sondern auch der ewige Sohn Gottes, der eingeborenen vom Vater, unvergleichlich und einzigartig. Und er ist der Sohn des Menschen, der zu Recht in der Macht sitzt und der kommen wird in großer Macht und Herrlichkeit. Sein Kommen bedeutet gerechtes Urteil und Gericht für alle Feinde und zugleich unermesslichen Segen für sein irdisches Volk und die Nation. Was für ein gewaltiger Augenblick. Was für ein Ausblick. Ja, und die Antwort der geistlichen Führerschaft, wie würden sie jetzt reagieren? Wir können das nachlesen. Sie aber antworteten und sprachen, er ist des Todes schuldig. Dann spielen sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten, einige aber schlugen ihm ins Angesicht. Matthäus 26, Verse 66 bis 67. Das ist ein Ausdruck höchster Verachtung, wenn vor einer Person ausgespuckt wird, um seine ganze Ablehnung zu zeigen. Aber hier wurde nicht vor dem Heiland ausgespuckt, nein, man spuckte ihn geradewegs ins Gesicht. Was für eine schamlose Behandlung! In dieser Situation erfüllte sich die Worte des Propheten Jesaja, Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Jesaja 50, Vers 6 Ja, war es es der Pöbel, das Volk, der in solch einer Weise entgleiste? Nein, es war eben die geistliche Führerschaft des jüdischen Volkes, die dem Herrn Jesus so behandelte. Lukas beschreibt diese Szene wie folgt. Und die Männer, die ihn festhielten, verspotteten und schlugen ihn. Und als sie ihn verhüllt hatten, fragten sie ihn und sprachen, Weissage, wer ist es, der dich schlug? Und vieles andere sagten sie lästernd gegen ihn. Lukas 22, Verse 63 bis 65 Offensichtlich hat man über den Kopf des Herrn Jesus ein Tuch geworfen, das ihm die Sicht nahm. Und so prasselten die Schläge in das Gesicht unseres Heilands. Und dann noch die spöttische Aufforderung, Weissage als ob der Jesus nicht wirklich jeden einzelnen Schläger hätte identifizieren können. Wie mag das Angesicht des Herrn Jesus nach dieser Behandlung ausgesehen haben? Der Prophet Jesaja vermittelt in Kapitel 52, Vers 14 einen Eindruck. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen mehr als irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als der Menschenkinder. Wie viele Schläge hat er Jesus im Lauf dieser Nacht einstecken müssen? Faustschläge, Schläge ins Gesicht, Schläge auf die Dornenkrone, Schläge auf den Rücken bei der Geißlung, Schläge auf die Nägel, die sich durch seine Hände und Füße bohrten. In welcher Demut und Leidensbereitschaft ertrug er das alles? Wie wird ihn diese Behandlung geschmerzt haben, körperlich und seelisch? aber ging diesen schweren Weg bis nach Golgatha unbeirrt weiter, in Erfüllung des Willens Gottes und zu unserem ewigen Heil. Unfassbar, was der Jesus dort für dich und mich auf sich genommen hat. Ja, das war schon für heute, für diese Folge. In der nächsten Folge werden wir darauf eingehen, wie der Petrus den Herrn verleugnet hat. Bis dahin, wir freuen uns wieder. Auf dich!